0: Hola, soy José Razúñiga. Y yo soy Enrique Torremolina. Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay, un audio show donde platicamos con todo tipo de personas de la comunidad LGBT sobre su historia personal y su carrera. Entonces, Enrique, ¿por qué no nos presentas a nuestra invitada? Hoy tenemos a Marion Reimers, periodista de deportes que ha cubierto eventos mundiales para Fox Sports desde hace más de 10 años. Marion es la primera mexicana nominada a un Sports Emmy y también es la primera mujer en la historia en narrar una final de la Champions League. Además, cofundó la organización Versus. Hoy en Mafia Gay, ser periodista deportiva, lesbiana y fabulosa. Marion, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amo que la Mafia Gay me diga que soy fabulosa. Me acaba de dar un boost de autoestima así como para los siguientes cinco años.
2: No, es, es el chiste, este, darnos el espaldarazo de pertenecer a la Mafia Gay, ¿no?
1: Eso me encanta, me encanta, me encanta. Gracias por recibirme y felicitarlos por, felicitarlas, felicitarles por, por este extraordinario proyecto y bueno, pues esperemos que, que les traiga yo un poquito de buena fortuna.
0: Seguramente sí, muchas gracias. Oye, Marion, con invitadas como tú nos gusta empezar por su pasado y nos gustaría que nos contaras un poco en qué momento dijiste, quiero ser periodista, quiero cubrir deportes, ¿qué vino primero? ¿Cómo llegaste a eso?
1: Ha sido un, un camino muy orgánico y muy raro porque yo practiqué deportes toda mi vida, ¿no? Entonces, eh, en el patio de la escuela, pues era la, la, la marimacha que jugaba con los niños, jugaba fútbol, me gustaba mucho el básquet. Eh, practiqué natación desde muy chica, luego jugué tenis, hice equitación Y bueno, los deportes fueron eh, eh, siempre una, una parte muy importante de mi vida, como te decía, ¿no? Fui campeona nacional, nacional de karate, jugué boli, jugué handball, jugué tenis nuevamente, ahora juego fútbol, eh, en fin, o sea, practiqué muchísimos deportes, atletismo y de ahí en más me fui a estudiar Historia del Arte y Fotografía, viví en Florencia un año y medio, después regresé a México a estudiar la carrera y cuando estudiaba comunicación, justo tenía un programa de radio, yo quería ser fotógrafa y documentalista. Yo no quería ser periodista de deportes, o sea, no se me había ocurrido. O sea, no veía el perro Bermúdez y decía, ah, yo quiero ser como él, ¿no? O sea, la verdad, no. Digo, no. con mi cariño y respeto para el perro.
2: No, claro, y, nadie, nadie.
1: Y se presentó una oportunidad de, de empezar a trabajar en Fox. Y me di cuenta de que era un camino muy orgánico en el que yo podía sumar dos cosas que me gustaban mucho, que eran los medios, o que son los medios de comunicación y el deporte. Pasado el tiempo, me fui a vivir a Argentina, estudié mi maestría allá, hice una maestría en periodismo, digamos, general. Y sobre todo en Argentina me empecé a dar cuenta de, del vehículo tan profundo que es el deporte. O sea, mucha más gente ve los canales de deportes que los canales de política. Sí. Y a mí muchísima gente me dice, ay, no, yo no veo deportes. ¿Qué te hicieron de chiquito? O sea, como, ¿por qué no te gustan los deportes, no? Creo que ahí tenemos un problema muy sí. importante. Es como decir, no me gusta la música. O sea, pues algo, te, algo te pasó y algo estamos haciendo mal para que tantas personas se sientan alejadas del deporte. Este ya es mi viaje, ¿no? Es, claro. Pues porque es patriarcal, es homofóbico, es racista, sí. es, ¿no? El deporte espectáculo. Pero bueno, creo que... Eh, es algo que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y que hoy en día, me parece, es un territorio en disputa muy importante.
0: Claro.
2: A lo largo de estar haciendo tantos deportes de, de niña, yo aquí tenía en mis notas exacto que fuiste campeón nacional de karate. Todo era una prueba de decir, ah, quiero hacer esto y ahora voy a ser tenista. O eras esta chavita que quería hacerlo todo al mismo tiempo. O era o estabas buscando como, es tenis, no, es karate, no, es golf, no, es... O sea, era como este camino. es una camino? buenísima
1: pregunta, ¿eh? Ajá. Nunca me la había hecho, pero... A ver, o sea, yo creo que, que, que para mi mamá era como, ¿Puta, ¿qué voy a hacer con esta morra, no? Uh -huh. Era muy, muy inquieta, muy impaciente. Y mi mamá no tuvo la fortuna de crecer en una casa en donde se le orientara a practicar deporte. Entonces, me parece que ella también se dio cuenta que eso había sido una carencia muy importante en su vida y dijo, no, a ver, vamos a, a orientar esto de, de manera adecuada. Tuve además el enorme privilegio de asistir a una escuela privada en donde eh, los deportes son una parte sustancial de la educación. O sea, y es parte de la educación alemana también. O sea, en Alemania en general, el deporte es una parte muy integral de la vida de las personas. Entonces, pues, practicábamos de todo en la escuela, ¿no? Entonces, yo veía cosas en la tele y yo no me quedaba a ver la tele, sino era de, ¡guau! Wow, o sea, yo quiero atrapar una pelota de béisbol como lo está haciendo el jardín por derecha, ¿no? O veía a Michael Jordan y decía, yo quiero clavar la pelota como él. O sea, era más una inquietud de yo ir aprendiendo distintas cosas, con el tenis me desgasté mucho porque formé parte del equipo, jugaba tenis cuatro horas todos los días y el tenis además es un deporte que mentalmente es muy, muy, muy difícil y una persona impaciente como yo eventualmente terminó por desgastarse y mi mamá me dijo, bueno, tú puedes hacer lo que quieras, pero tienes que hacer una actividad deportiva a la semana a fuerza, la que quieras, pero una tiene que formar parte de tu vida, elige. Y en el club estaban dando karate eh, porque pues sí, esos son eh, los privilegios de la niña blanca, poder elegir qué deporte quiere practicar, <risa> claro. y dije bueno, pues vamos a entrarle al karate, y resulté ser muy buena, y me encantó
0: a ver, has, has hablado eso como de, como de, tu, de tu background de, de la educación que tuviste, un poco de tu familia ¿cómo reaccionó por ejemplo tu familia cuando les fuiste contando lo que quería hacer y, y también quién eres, ¿no? quiero ser periodista, quiero cubrir deportes soy feminista soy, me gustan las mujeres, no sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue el irle soltando como esa información?
1: Pues es que a veces yo creo que ni tú misma sabes esa información, uh -huh. o sea, no, no, yo no siempre supe que quería ser periodista de deportes, yo no siempre supe que soy lesbiana, yo no siempre supe un, que, 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 que iba a ser feminista, no me consideraba feminista, o sea, más, más, muchas cosas en la vida las vas aprendiendo más por el descarte que por los tiros de precisión, o sea, yo no creo que todo el mundo tenga los dardos listos así para pegar en el centro del, del, del tiro, en el bullseye, ¿no? O sea, de repente dices, esto no me gusta, esto no, esto no, y tu camino se va decantando hacia un lado. Cuando yo empecé a trabajar en la tele, eh, para mis papás no fue una noticia muy grata. O sea, ay, mijita, es que ese ambiente es horrible, y ay, mijita, es que la tele, y pues sí, la tele tiene pésima fama y con justa razón, porque es un ambiente espantoso. Eh, sí. Y sobre todo un ambiente tan cargado de testosterona como el periodismo de deportes. ¿no? O sea, yo tenía 21 años cuando empecé a trabajar ahí y, y mis papás se temían lo peor. Yo en ese momento no entendía su preocupación. Ahora sí digo, híjole, claro. pues está denso. Ha cambiado la industria, pero igual eh, sí, no, no se lo tomaron de la mejor manera. Yo creo que mis papás han hecho una tarea de, de deconstrucción que es admirable han hecho una tarea de, de, de desaprender y reaprender y resignificar muchísimas cosas. Y creo que eso también ha hecho que nuestra relación se encuentre en, en otro lugar y que haya prosperado de manera positiva después de muchas vicisitudes.
2: Claro. Oye, me dejaste pensando algo. Definitivamente para mí la clase de deportes en la escuela era una tortura. Tortu o sea, ahorita que me lo dijiste, es de verdad... ¡Es que <risa> es horrible! Es la decir clase algo. de
1: estoy enfermo. Yo,
2: Exacto. durante toda mi primaria, fui... De verdad, por eso soy escritor, porque encontraba formas muy creativas de saltarme la clase. Desde que tuve un periódico mural que teníamos juntas a la misma hora de la clase de deportes, mi mamá un año me solapó el decir, como bueno, voy a decir que tienes asma para que no tomes la clase, porque es en la, en la mañana, pero era... O sea, porque mamá decía, los papás hacen, hacen eso, sobre todo las mamás hacen esas como alianzas. Sí. Pero entonces definitivamente, claro, yo a mí alguna vez que te obligaban a firmar, juntar horas de deporte... Eh, eh, me acadenta cuando hubo una cosa así, y era una tortura de verdad. Ay, Entonces, horror, yo digo, horror, yo me ramento. encontré en las artes, el teatro y esas otras cosas, ¿no? Tuve una novia que sí jugaba fútbol, ya sabrás cómo acabó esa historia. Pero <risa> este, <risa> Pero tú sí crees que. como ¿Ella es
1: lesbiana como yo?
2: Sí, bastante, sí, 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 Claro, sí, sí. es que
1: toda, todas las lesbianas que jugamos fútbol siempre tuvimos un noviecito gay y, en la
2: primaria. Y, y, y yo dirigía la clase de teatro, entonces éramos, ella ah. ella andaba en shorts y tacos y yo con boinas y bufandas. Entonces, este, eh, mi punto es, ¿tú crees, tú sí crees que la educación deportiva en hacia las infancias ha fallado un poco y nomás pela a los chavitos que juegan fútbol? O sea, sí sientes que… Completamente. Las, así como enseñan mal matemáticas, porque todos la odian, ¿enseñan mal deportes?
1: Estoy, pero completamente de acuerdo contigo. O sea, la clase de educación física es una de las más infravaloradas y que más importancia tendrían que tener en el programa educativo. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque es una cuestión, uno, de salud. O sea, claro. dos, es una cuestión de socializar. o sea, de, y, y sobre todo es una cuestión en donde los chavos empiezan a aprender, y, la, y las niñas, a aprender roles de género, a socializar y sobre todo también... Tiempo y espacio. ¿Cómo mides tiempo y espacio? ¿Las dimensiones de tu cuerpo? ¿Cómo puede eh, eh, ser tu cuerpo una herramienta valiosísima? Para mí, la clase de deportes tendría que ser igual de importante que la de matemáticas. Uh -huh. Y ahí tenemos un problema bien importante, que me parece fue una problemática que atravesaste tú también, que es poca paciencia para las infancias o para las niñas que no demuestran inmediatamente un gran talento para los deportes. Uh -huh. Y en segundo lugar, el querer proyectar nuestro espíritu competitivo de adulto que viene de un posicionamiento mediático de que querer que todo el mundo sea Lance Armstrong, sí, que además ya ven cómo eso terminó. En sí. vez de decir, a ver, no vamos a educar a, a las niñas a que sean el mejor y el que gane. No, te vamos a educar a que encuentres algo que te gusta. No todo tiene que ser lucrativo. No con todo tienes que ganar dinero. Hay cosas que te pueden gustar, aunque seas más o menos malo en ellas. No pasa nada. El chiste es que tenga ese elemento lúdico y las clases de educación física en ese sentido son una absoluta porquería.
2: Sí, porque básicamente te alejan del deporte y con los años te envuelven a que sí, o sea, no que no quieras ver deporte que no te interese. Y en mi caso, nomás un poquito gordito, me volvieron. Pero vaya, <risa> todo con los años, todo con los años se mejora.
1: Y, y, que, y que pierdas años... Muy valiosos de tu vida, en donde podrías incorporar el deporte como parte de tu estilo de vida. Y, sí, sí. y puede ser natación, montañismo, esgrima, eh, fútbol, deportes individuales, deportes de conjunto, yoga. O sea, lo que tú quieras, pero encontrar ese vínculo con tu cuerpo es una cosa que, que, que nos atrofian desde bien chavitos y eso está bien sí. triste.
0: claro claro Marión algo, algo que me gusta y que admiro mucho de ti y ahorita lo estás justo lo estás haciendo es como siendo una persona que está dentro del mundo del deporte que está dentro de esta industria desde ahí has tratado como de alzar la, vo alzar la voz de lo que no te parece de lo que hay que cambiar ahorita hablabas de, de la educación del deporte pero también eh, has hablado de la importancia de cambiar ciertas conversaciones en el deporte ¿no? y entiendo que por eso cofundaste la organización Versus cuéntanos Correcto. qué onda con Versus
1: bueno, Versus es una organización que, que fundé hace tres años, que tengo el enorme orgullo de, de presidir y que lo que busca es que eh, los contenidos en el periodismo de deportes, pero que el deporte mismo también sean más inclusivos. O sea, a mí me parece una locura que estadísticamente, porque por mera estadística tendría que ser así, que no tengamos a un solo atleta profesional en la actualidad que sea abiertamente homosexual. Uh -huh. Uh -huh. Tuvimos a Orlando Cruz, el boxeador eh, puertorriqueño eh, Justin Fashano en, en Reino Unido hace muchos años Y él desafortunadamente terminó suicidándose Porque no únicamente era un hombre homosexual Sino también era un hombre afrodescendiente O sea, había dos opresiones o desigualdades que lo atravesaban ahí Y bueno, las personas trans eh, Pero bueno, en... en en mayor medida nuestra labor sí está enfocada en las mujeres, porque históricamente las mujeres hemos estado muy alejadas del, del deporte, y pues repensar estos discursos, ¿no? Que permean incluso en las infancias, en la manera en la que las entrenadoras y los entrenadores se acercan al deporte para enseñárselo a, 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 a niñas y a niños, y, y a ver, o sea, quienes detentan el discurso en los deportes también, ¿no? O sea, son puros vatos de entre 40 y 50 años, blancos, heterosexuales, cisgénero, de derecha. Pues el deporte no, o sea, no tiene por qué ser así. Y en Versus lo que estamos buscando es, pues, visibilizar estos problemas, diagnosticar. Eh, situaciones en un área muy compleja que ha estado, además, pues siempre muy abandonada, ¿no? O sea, es como, ay, los deportes están como un, un escaloncito arriba de espectáculos y son, pues para, para trogloditas que les gustan las salitas y ver a las mujeres con poca ropa, y yo creo mm. que eso es un discurso que se puede desaprender y se debe desaprender
2: Totalmente. Oye, ju justamente eso, yo me acuerdo que cuando en mi primer trabajo en la televisión me tocó ser como el único gay de la productora entonces, Pero pasa una cosa muy rara, que cuando uno es como el único gay de un lugar, te vuelves sin querer el activista. O sea, es, pero se vuelve como un trabajo que seas como... <risa> como el maestrito. Yo, pues yo más quería trabajar aquí, porque ahora me resulta que los tengo que educar a todos, ¿no? O sea, o sea, nada más quiero hacer mi chamba. ¿Tú en qué momento asumiste el, híjole, pues voy a tener que hacer a cierto activismo? Digo, por, para que alguien más que llegue después la pase mejor, ¿cómo tomaste esa decisión? O, o ya, de entrada ya venías con... Por decirle con la sí, grilla, es que con, ya, con pues la bandera. Sí, ¿Cómo ya bien
1: descargada ¿no? A ver, no, uh -huh. yo me avergüenzo mucho porque, como todas las personas, crecí en un entorno muy machista uh -huh. y llegué a decir cosas horribles, ¿no? Y también una, tiene una homofobia interiorizada bien importante, ¿no? O sea, me, a mí eso me resonó mucho cuando vi a Net y en donde Hannah Gatsby habla de la homofobia interiorizada, que es un concepto uh -huh. que yo no, yo no tenía identificado. Eh. No es un rol con el que yo llegué o no es un rol que yo conscientemente asumí, pero a ver, o sea, yo de los primeros cinco programas que me tocó conducir, ya después de que había eh, transitado un camino importante, un compañero mío una vez dijo, y le pega la pelota, como hay que pegarle a la novia de vez en cuando. no, o sea, Esos son como el tipo de discursos con los que te encuentras. Ajá. Y yo no, me, yo no me reconocía como feminista, ni entendía un montón de problemáticas que entiendo hoy en día. Y dije... Wow, Entonces al aire le dije, bueno, o sea, me parece que tienes que repensar tu trato hacia tus novias, ¿no? Claro. Hoy en día le hubiera dicho 50 otras cosas. En ese momento no tenía el vocabulario ni el, ni el entendimiento. Yo creo que me pasó cuando tuve mi despertar feminista, uh -huh. que fue hace como cuatro, cuatro años más o menos. O sea, cuando me puse los lentes del feminismo y dije, ¡ay, ¿qué está pasando? Me quiero ir de aquí, ¿no? Claro. Y, y, en, y en el tema de, de, del activismo gay, pues sí, también, porque es increíble la cantidad de chistes homofóbicos que se hacen entre hombres, o sea, es una cosa terrible. entonces a mí me ha tocado decirles, oye, pero estoy aquí. Sí, pero contigo es diferente. como por qué? No, es que tú eres mujer y no, es que aquí estamos hablando de hombres. Como, o sea, no, no entiendo sus categorías mentales. Entonces, pues, me, me salta porque es algo que a mí me atraviesa.
2: Claro. claro, y el albur es altamente muy erótico. Entonces, a mí me ha pasado cuando he ido a programas de radio que son de estos de, uy, vamos a alburearnos, y son amigos míos, pues. Pero cuando me están albureando y se vuelve un, pues sí, eso que estás diciendo sí se me antoja. Este, pues o como les, les, les quiebras la Matrix, pues. Está
1: buenísimo. Cuando,
2: cuando le, estás, te están diciendo el, el, el apps, me la chupas y tú, pues sí, 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 si usted gusta, señor. Pero entonces ya no tiene nada que decirte, pues, porque no han reconocido justamente lo, lo, lo homoerótico que es este humor de hombres que estamos constantemente tratando de penetrarse. Bueno, o sea. y el
1: deporte, el deporte tiene una carga homoerótica tremenda. O sea, el claro. deporte espectáculo, como lo hemos representado en la televisión. O sea. Los bats que me dicen a mí me encanta la UFC. ¿Puedo decir groserías?
2: Sí, claro. Sí. Ah,
1: <risa> chingo de madrazos. Oh. Le digo, sí, güey. Y se hacen unas llaves, o sea, que están haciendo un 69 right now. O sí, sea, sí. como que sopésate qué te está interesando tanto esto. Y es como, no, 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 yo no soy puto, ¿no? Es como, güey. Uh -huh. También siento que sus. O sea, sí siento que la identidad sexual de los hombres está súper prendida con alfileres.
0: Totalmente. Sí. Totalmente. O sea, ahí, sí. uf,
1: me da como miedo, de verdad, o sea, me da como... no quiero, Es que la palabra lástima no me gusta, pero me genera preocupación. O sea, como sí. que digo, viven en una prisión creada por ellos mismos.
0: Sí, sí y sí, hay sí. cosas... y, y Bueno, y, y, es, y es especialmente visible en, en, en espacios como el deporte. O sea, ma, más que en quizá en... Digo, en muchos claro. lados, pero ahí creo que es donde se nota especialmente... Marion, sobre esa misma línea, a ver, ahorita decías no hay o hay así contados con una mano en todo el mundo deportistas profesionales, famosos abiertamente LGBT, ¿no? Y a mí es algo hombres. que me llama, Hombres, sí, totalmente, tienes razón.
1: Porque mujeres hay muchas.
0: Tienes razón. Y, y algo que, es algo que a mí me llama mucho la atención porque yo como que sí he visto como en los últimos años la comunidad LGBT sea hombres, mujeres, personas trans, de todo. Han ido gana, hemos ido ganando visibilidad en todos los sectores. Y en todos los sectores hay machismo, y hay homofobia, y hay discriminación. Pero no sé, no sé qué pasa en los deportes, que, que como que no logramos tirar cierta pared, ¿no? Y luego, claro, hay ejemplos como una historia que sé que, que, que tú conoces, ¿no? De estas chicas, de Stephanie Mayor y Bianca, Bianca Sierra, Sierra. Estas, estas parejas de futbolistas que se hacen visibles y al final, digo, lo estoy resumiendo, ¿no? Pero deciden irse del país, deciden irse a Islandia. Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué hay en el mundo de los deportes que es como esa excepción donde no vemos estas figuras?
1: Es muy interesante lo que mencionas porque creo que acá habríamos de, de marcar un paralelismo muy interesante con el activismo feminista también. Uh -huh. Y es que históricamente hay un snobismo intelectual a vincularnos con el deporte. O sea, hay un tema de decir, no, es que eso es como medio de brutos, ¿no? Y esa es una trampa perfecta del heteropatriarcado. Porque sí. es decir, este es un territorio poderosísimo, es un territorio en disputa y está tan dominado por hombres que a ustedes les da flojera meterse. O sea, a mí me ha tocado escuchar a feministas que me dicen, ay, no, yo en ambientes tan masculinizados ya no me meto. Pues claro, qué bonito estar con pura gente que te aplaude y piensa como tú. Claro. La clave está en meterse en los lugares en donde la gente no piensa como tú. Sí. Eh, y, y desafortunadamente hay un mecanismo de opresión, de bullying y de cuasi tortura para los niños eh, que son distintos, ¿no? Y que en la clase de deportes, pues es el momento perfecto para agarrarlos a golpes y decirles lo putos que son. O sea, se articula de muchas maneras. Entonces esas experiencias traumáticas lógicamente quieren o lógicamente lo que logran, perdón, es alejar a personas de la comunidad de algo como, como el deporte. Pero depende de lo que le colguemos nosotros. O sea, es, es como tener a los cisgénero heterosexuales que te dicen ay no, a mí no me la moda no me gusta porque eso es de... Claro que no, es como decir que no te gusta el cine, es como decir que no te gusta la música. Todos son construcciones y actividades humanas. Es como decir que, la, que no te gusta la ciencia ¿por qué? porque no te gusta pensar o sea, claro. es que de verdad es, es así de ridículo, lo que sí creo es sí, hay un snobismo intelectual en donde el feminismo por ejemplo, no se inserta en el deporte y el deporte está feliz que el feminismo claro. no se inserte ahí
0: que no lo y las, las, claro. Claro,
1: y la, claro y las personas de la comunidad no se insertan ahí, y eso al deporte le viene perfecto claro. porque sigue siendo un mecanismo poderosísimo del heteropatriarcado a ver yo te repito, ¿cuánta gente no vio el Mundial? ¿Cuánta gente no ve el Super Bowl? ¿Cuánta gente no ve los Juegos Olímpicos? ¿Cuánto dinero no se mueve ahí? Es que uh -huh. es una industria multimillonaria que estamos dejando ir en manos de la ultraderecha.
2: Claro, y con ese concepto de que es familia y nos patrocinan estas marcas, es un deporte familiar, digo. O sea, no hablemos de, la, de cómo se celebran los futbolistas al final de un partido, ¿no? Pero como está con esta bandera de, de, de es una cosa familiar, lo masivo es muy impresionante y eso, a eso quería llegar ahorita. Por ejemplo, yo tengo esta anécdota de eh, un día grabé un programa de televisión y el invitado era el viejo Herrera y nunca en la vida yo me tomo fotos con nadie, pero dije, esto a mi papá le va a dar mucho gusto. ¡Eh! O sea, y me tomé una foto con el piojo y de verdad fue... Como que mi papá ese día sintió que yo ya era una persona exitosa. No cuando mis obras han ganado premios, ¿no? Pero ahí sí sintió él como, <risa> estaco, se, como... Y a mí no había un, alguien que me diera más lo mismo, ¿no? Pero sí fue como muy importante lo masivo de estas figuras. Y con ese mismo rollo eso se traduce a... Hay tanta gente viendo deportes que... Si para las mujeres en los medios la violencia en las redes sociales está cañona, para las mujeres en los medios deportivos la violencia en las redes sociales debe estar en un nivel que no me imagino. ¿Cómo lidias tú con esto? O sea, ¿Qué? O sea, creo que ese es también un poco tu tema, ¿no?
1: Sí, sí. Mira, qu quiero, quiero sumar una cosita más, porque estábamos hablando hace rato de, de los hombres y del deporte. Y ahí hay una carga bien importante por la cual el deporte femenil sigue sin estar en el centro. Hay un montón de cuestiones institucionales, estructurales e históricas en las que yo podría meterme, pero hay una que es sustancial y que es el uso del cuerpo para la sublevación propia y no para la satisfacción de la mirada masculina. Eso es una cosa poderosísima que uh -huh. genera tanta incomodidad que si no les atrae el deporte, por lo menos no dejen ese vacío ahí. Comunidad LGBT y claro. más todes y feministas por lo menos vean deporte femenil. Así, para meterle un golpecito al patriarcado, aunque no les guste, prendanlo en la cantina así y, y, y pónganse a echar unas chelas cuando podamos volver a salir. Pero no hay nada más poderoso en un país en el que asesinan a 11 mujeres todos los días por ser mujeres que verlas en una cantina, en una televisión jugando fútbol profesional. Sí. Ese es un mensaje tan poderoso que no hemos entendido la carga que tiene. Entonces, aunque les dé hueva, Híjole, prendanle tantito.
0: De acuerdo con la encuesta global de salarios deportivos, la Liga MX Femenil es el torneo femenino con el salario más bajo en el mundo. Las jugadoras de fútbol de esta liga ganan en promedio 3.400 pesos mexicanos al mes. Eso quiere decir que son jugadoras profesionales y aún así ganan menos que el salario mínimo. Esto en comparación con la Primera División de México, donde los futbolistas hombres ganan en promedio 540 mil pesos.
1: Nadie debe normalizar la violencia y en ese sentido a mí siempre me gusta tener un mensaje en el que esto no es normal, esto no es algo eh, con lo que nadie tenga que aprender a vivir. Lo que sí he aprendido es que yo tengo muy claro mi objetivo y tengo muy claro cómo quiero llegar a él y cuál tiene que ser mi camino. Todo eso me llena de porquería, todo eso es paja, es basura, no me sirve. No me sirve, solo me desconcentra. Hay que caminar con un rumbo firme. Tengo enormes privilegios y eso me permite tener eh, posibilidades de enfrentar esto con una fortaleza distinta. Entonces tengo que hacer que mis privilegios me jueguen a favor y no puedo estarme enfocando en, ay, es que me dijeron, ay, es que me insultaron... ¿Cómo voy a utilizar eso? Bueno, cuantifiquémoslo, hagamos un estudio, busquemos cuáles son las metodologías para atacar esto, cuáles son las contranarrativas que podemos incorporar. Pero claro, es brutal. Y ahí yo tengo que encontrar un camino para que esto se deje de normalizar, porque ese nivel de violencia significa un índice altísimo de deserción de las mujeres del periodismo deportivo. O sea, es un mecanismo para censurarnos. Totalmente. Y para opinar sobre una parte sustancial de la vida pública en la que los hombres heteronormados y cisgénero y violentos no quieren que nos insertemos.
0: Sí. Marion y o sea, y justo a ver, tengo yo soy yo soy de los muy ignorantes de deportes, me acuerdo alguna vez de creo que te mandé un tweet de me apareció en la pantalla de mi gimnasio un programa donde estabas tú conduciendo y yo decía, lo único que entiendo de lo que está pasando es que ella es Marion, la que está en la televisión. <risa> eh, y justo ahora, preparando este programa y, y me topé con esa imagen, me surgió esta pregunta eh, que tiene que ver con la ropa que usan las y los periodistas de deportes, ¿no? Ok. Eh, porque me llama mucho la atención que los hombres puse, usan traje y corbata para hablar de algo, pues, como relajado, que son los deportes. Por otro lado, estoy hablando en general, ¿no? Las mujeres usan, pues, el vestidito, la falda, los tacones. Entonces, mi pregunta es un poco... Eso es algo que los medios promueven, que les piden a ustedes, periodistas de, de deportes. Es una práctica que ya un poco se da por sentada, no se habla. Y tú, que tienes un estilo, no o sea, que no se apega a eso. Eh,
1: Porque no me han, sé
0: vestir. Pero te han, pero te han, te, te han dado Necesito lata. que
1: me ayuden.
0: Te dan lata por eso, te dejan ser. O ya estás en un punto donde ya nadie te podría decir eso. ¿Cómo funciona?
1: Aquí quiero quiero hacer una acotación que es muy importante en donde no quiero universalizar mi experiencia uh -huh, porque uh -huh. yo llevo trabajando 14 años en la misma empresa. Esta misma empresa ha tenido modificaciones importantísimas en donde ha sido como tener tres o cuatro trabajos distintos porque también he trabajado en dos o tres países distintos. Uh -huh. eh, pero repito, esta es una experiencia mía que no puedo trasladar a la de muchas otras mujeres. Para empezar, me parece ridiculísimo eh, que sí, o sea, se siga de repente, ya sabes, usando traje eh, como si fuéramos los Godines hablando en el <risa> Chilis del partido, con todo sí. respeto para los Godines y para Chilis, pero bueno, <risa> no, pues es así. Eh, desde que yo entré a la televisión, y creo que también empujada un poco por las preocupaciones eh, de mi papá y de mi mamá, para mí era muy importante marcar una pauta respecto de cómo me veía y de cómo me vestía.
0: Uh -huh.
1: Por una cuestión en la que yo tampoco quise nunca que el personaje se devorara a la persona. En los medios hay muchos personajes que terminan por devorarse a las personas y esa línea ya no queda muy clara. Y yo nunca quise tener un personaje porque siempre me he considerado una persona. Entonces, para mí era importante... Porque además era como ponerme una armadura, ¿no? O sea, yo no me siento cómoda así porque no va con quien soy. Hay mujeres en esta industria que se sienten muy cómodas por eso, con eso. Uh -huh. Y me parece maravilloso. Creo que habríamos de cuestionar por qué las mujeres a veces nos sentimos tan cómodas ante la satisfacción de la mirada masculina. Pero esos ya son dilemas feministas que no necesariamente tienen que ver con mi, mi profesión, sino que ahí se ven reflejados. A mí nunca me han dicho que me tengo que vestir de una cierta manera en términos de si sí tengo que usar una falda más corta, un escote, un... nada. O sea, y ahí yo he marcado mucho mi tendencia sin siquiera tener que aferrarme a algo. Tengo entendido que hay leyendas en donde sí hay ciertas mujeres a las que se les marca una pauta respecto de su manera de vestir. Okay. Eh, pero no lo puedo confirmar porque a mí no me ha pasado. Pero creo que también... Y esto no es porque hay yo la primera, porque hay muchas otras mujeres que lo han hecho antes de mí, pero nadie se atreve de repente a explorar por qué es así y se asume que simplemente es así. Yo creo que ya hay un mecanismo tácito o, 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 o como esta nube de opresión en donde las mujeres piensan que se tienen que comportar de esa manera, porque si no, no van a conseguir chamba. Y yo uh -huh. las invitaría a que de repente exploremos pues en una de esas. No, en una de esas. Pues sí cuesta un poquito más de trabajo, pero. Ah, y espera rapidísimo. Perdón. Sobre todo, ¿por qué no cuestionamos a los hombres que están en puestos de poder? Claro. Porque siempre ponemos a las mujeres en el centro. ¿Por qué se viste así? ¿Por qué ella hace eso? Pero es que le exigen, pero es que no le exigen. pero es que. ¿Y quiénes están tomando las decisiones al interior de estas empresas? ¿Y quién ¿Por qué le preguntamos exige? a los bats? Oye, ¿por qué tú no cambias eso? ¿Y por qué no dices? Ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora uh -huh. para trabajar se van a tener que vestir de esta manera. Cosa que tampoco creo que sea una buena idea. Pero pues ellos también muy contentos no hacen nada al respecto y nadie los cuestiona.
0: Que es un poco la misma, sí, como el, la misma lógica de, o sea, sí, las mujeres son responsables de todo, de acabar con la violencia con las mujeres, de evitar que no las ataquen, que no las violen, que no les pe ¿no? O sea, oh, claro. te, toca, te toca resolver a ti el mundo y nosotros estamos aquí de espectadores esperando que alguien nos diga qué hacer.
1: No, y además para decirnos que lo estamos haciendo mal. Uh -huh. Eso también <risa> siempre es muy, muy importante. Es,
0: es, tienes toda Su la opinión
1: razón. sobre cómo lo estamos haciendo. A ver, amiga, yo te voy a explicar el feminismo.
2: <risa> claro, <risa> sí. oh. Oye, hemos hablado ahorita de todo de todo lo que está mal con, 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 o sea, de la experiencia negativa que pueden pasar muchas mujeres en el deporte. Uh -huh. ¿Cuál es la experiencia positiva? ¿Qué sí está pasando padre? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es la, esta luz en el, en el túnel que uno puede decir, ah, mira, para allá pinta que está padre?
1: Están pasando cosas increíbles. O sea, que, que me encanta que me hagas esta pregunta porque muchas veces cuando me entrevistan hay como un... Como un enfoque en el fetiche de la herida, ¿no? Uh -huh. Me imagino que pasa también con, con las personas de la comunidad. Es como la pornomisería, sí, cuéntame qué mala pasaste, háblame de qué tan triste fue uh -huh. tu vida, sí, 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 no cuestionamos las estructuras. Yo veo que está existiendo una visibilización muy importante de problemas sociales y de problemáticas que atraviesan prácticamente a todas las personas, en donde el deporte femenil se está posicionando de manera muy clara. O sea, la WNBA, que es una de las ligas profesionales más importantes en el mundo y que ha sido de las más sólidas, ahora todas las jugadoras de la liga en su jersey llevan su apellido y abajo el nombre de Breonna Taylor para visibilizar la brutalidad policíaca en Estados Unidos en contra de las personas afrodescendientes. Ellas directamente, ahora que eh, están en esta burbuja eh, jugando, jugando la temporada, no se arrodillaron durante el himno nacional, directamente se salieron. Mm. Eh, tenemos a Megan Rapino, tenemos a Alex Morgan, tenemos eh, a todas estas atletas que están buscando dejar su deporte mejor de lo que lo encontraron. Y ese es un paralelismo que no existe con el deporte de los hombres, en donde los privilegios y las situaciones se dan por sentado y es una cosa de acumular capital y ser el mejor y romper récords. Eh, están sucediendo... Cambios importantes en, en, en ese sentido. Creo que el deporte femenil por eso también es tan atractivo porque vemos a deportistas sumamente preparadas, muy articuladas, que están estudiando carreras, maestrías, mientras están practicando deporte. La liga femenil en nuestro país es verdaderamente un hito, es un hecho feminista muy importante en donde tenemos a mujeres sumamente preparadas que se están ganando la vida con el deporte, pero que no están correspondiendo a ese estereotipo que nos han enseñado de lo que son los futbolistas en este país. Y yo sumaría que se están generando de a poco conversaciones bien interesantes en torno al binarismo en el deporte. O sea, uh -huh. ¿por qué seguimos dividiendo el deporte en rama femenil y rama varonil? ¿No? Cuando tenemos a una caster semenia que presenta eh, índices hormonales que se salen de la norma y entonces el Comité Olímpico Internacional, la Federación de Atletismo y un montón de otros organismos la someten a una serie de pruebas y de humillaciones impresionantes, pero ¡ay, pobrecito Messi! Nació chiquito, él se tuvo que poner hormonas, ¡ay, pobrecito él! Claro. O sea, ¿y, y, ¿y por qué no mejor medimos a las personas por su nivel hormonal y que compitan pues, hombres, mujeres, personas trans, personas eh, eh, que, que, que no se conforman con el binarismo? Creo que tenemos que empezar a cambiar eso y esa es una discusión que en el periodismo de deportes tradicional no se presenta y que es súper rica y muy interesante claro. y que está muy acorde a los tiempos. Eso para mí son luces en el túnel, que por eso vuelvo a convocarles a que se metan tantito al deporte porque está súper interesante.
0: Qué, qué, eh, o sea, qué padre escuchar eso, me haces el día un poco más o mucho más optimista e inspirado y, te, y yo, yo te voy a seguir es, tu consejo de meterme más a, a los deportes y Marion, para ir cerrando te quiero preguntar algo y quiero, quiero pedirte que seas muy poco modesta y muy presumida, que es algo que creo que que es algo, okay. que, es algo que no que creo que a las mujeres en general y en, y en culturas como la nuestra no se promueve eh, yo, creo que, yo creo que tú estás ayudando a que las cosas pues mejoren y cambien para las mujeres, para las personas LGBT, para todo mundo en el mundo en el deporte, ¿no? Eso eso no es la, eso no es una pregunta, eso es una afirmación. <ríe> y es una razón muy importante por la, que, por la que te invitamos. Lo que quiero preguntarte es ¿cómo, cómo crees que tú has contribuido? Has, ¿Cómo has visto, no sé, has visto ese impacto en algún cambio de políticas en esta empresa donde llevas varios años, en algún mensaje de alguna o de varias chavitas que te escriben en tus redes en tu propia familia, y, y eso, o sea, ¿qué, ¿qué te da orgullo, así siendo muy muy neta, de lo que tu voz, de lo que tu trabajo y tus opiniones están generando?
1: Qué gran, qué, qué, qué gran y qué tan difícil pregunta. Eh, <risa> al interior de mi familia me da mucho orgullo porque desmitifiqué la, la figura de las personas homosexuales. Y un día tuve una conversación muy dura con mi mamá en donde le dije, a ver, mamá, cuando tú creciste, cuando tú estabas joven, cuando te enamoraste mi papá, ¿tenías amigos gays o amigas gays? No, bueno, a veces conviví en fiestas, pero no, no, pero tenías amistades, o sea, parejas que llevaran tiempo juntes, ¿no? No, la verdad, no. Ah, bueno, pues es que entonces de lo que tú vives es de estereotipos, mamá. Sí. Yo no soy promiscua, yo soy una persona que quiere la misma vida que tú, yo ya después me di cuenta que menos heteronormada, ¿no? Pero, o sea, quiero una pareja, quiero vivir feliz, con salud, mi chamba, tener una linda familia, ¿no? O sea, y no en el sentido tradicional de la familia. Y eso es algo que para mí fue una tarea increíble y que ellos también contribuyeron a desmitificar. O sea, ellos desaprendieron. Eh, veo a muchos hombres también que me escriben y que me dicen que quieren ser periodistas de deportes porque ven mi trabajo. Y eso me parece increíble porque no es nada más un ejemplo para las mujeres, sino también es un ejemplo para los hombres. Creo que he logrado, junto con otras mujeres, pero hablando de mí, posicionar una imagen distinta de, de la periodista de deportes uh -huh. o, a, o el rol en el que tradicionalmente se nos tenía. Porque generalmente nosotras acompañamos, no tenemos opinión, no tenemos voz, no hablamos en las transmisiones. Y me siento muy orgullosa de también eh, haber, haberle sido fiel y serle fiel a mis convicciones. Ser feminista, ser abiertamente lesbiana, eh, reconocer mis privilegios, intentar todos los días desaprender, porque yo sigo teniendo muchos sesgos implícitos que a veces no noto y espero poder seguir desaprendiendo. Y creo que eso a muchas personas les da pues les da empuje y les da esperanza y se dan cuenta que no hay un solo camino y que hay tantos modelos de conducta como personas en el mundo y que cada quien tiene que encontrar la propia, pero pues sí alinearnos en una manera de pensar en donde dejemos de pasarle por arriba a la gente
0: constantemente. Qué chingón, qué bien. Eso está muy bien. Oye, pues ya estamos
2: por terminar, entonces... Eh... ¿Algo más que agregar? ¿Algo más que, 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 que sientes que vale la pena acotar? ¿Algún comentario, sugerencia o amenaza?
1: Pues fel felicitarles por este proyecto. La verdad me parece espectacular. Eh, me, me encanta que la mafia gay siga creciendo eh, <risa> y que eh, creo que sí quisiera recordarles que el deporte es un romance que cuando lo encuentras dura para toda la vida. No tiene que ser una cuestión en donde eh, nos circunscribamos a la estética o al hecho de satisfacer Miradas, porque también en la comunidad gay me parece que hay una carga muy importante de eso, sino por sí, claro. la sublevación propia, el disfrute de nuestro cuerpo, por eh, generar vínculos con otros seres humanos, eh, jugar deporte mixto si te gusta el deporte en conjunto. Pero también eso nos va a significar eh, reconquistar nuestros espacios públicos, ¿no? Yo claro. creo que empe si empezamos a hacer deporte un poquitito más afuera, pues en una de esas nos dejan de construir malls y nos dan por ahí un parquecito, cosa que yo creo que también para esta ciudad no estaría nada mal.
2: No, por supuesto, no aparte con lo que está pasando, claramente el mall va en desuso. Exacto. Entonces, oye, entonces digo, nomás por último, entonces, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden leer? ¿Qué, qué quieres, qué no, te qué quieren mover ver ahorita? ¿Dónde te pueden ver?
1: síganos en arroba Mexico versus en nuestras redes, eh, yo estoy en arroba la Reimers y también tengo por ahí un canal de, de youtube, próximamente un podcast en donde hacemos recomendaciones de libros así que próximamente también los voy a estar invitando a que nos recomienden por ahí un, un libro, y bueno eh, aprovechen sí, síganos en Fox que también este, este mes vamos a tener champions y recuerden que también hay champions femenil entonces clávense en el deporte femenil lo van a disfrutar
0: Oye, Mariano, muchísimas gracias. Qué, qué buena plática. Te mandamos un abrazote. Eh, gracias también a nuestro productor, Fernando Cisniega. Yo soy Enrique Torremolina. Yo fui José Razúñiga. Y esto es Máfrica y nos vemos en el sigue.